0: Господа, здравствуйте! На нашем канале уже был обзор iPhone SE 2, он же SE 2020, если хотите. И, как я уже упоминал в новостях, в каком-то из новостных выпусков, после того, как я продолжительное время подержал iPhone SE в руках, желание снимать о нем опыт использования у меня не появился, потому что... Ничего нового, кроме того, что я сказал уже в первом обзоре и в первом впечатлении от этого телефона, пожалуй, что сказать и нельзя. Однако, в комментариях к тому видео, да и в принципе в сети, продолжает идти дискуссия на тему того, что же предпочесть iPhone SE 2. Или iPhone 10R. И, в общем-то, я даже в том видео затрагивал эту тематику, говоря о том, что вполне вероятно, что iPhone 10R будет гораздо более предпочтительным. И на этом фоне, повторюсь, возникла немалая дискуссия. Так вот, в сегодняшнем видео, основываясь на практическом опыте, я хотел бы аргументировать свою точку зрения о том, что же выбрать, iPhone SE или iPhone 10 И, наверное, начать стоит с первого и самого главного камня преткновения, который озвучивали адепты SE как маленького телефона. И да, формально его габариты сильно меньше. Это полная копия, как мы с вами уже и говорили, iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6, если хотите. Ну, в общем, это полная версия того самого олдскульного 4,7-дюймового телефона. Однако, если мы возьмем с вами эти два телефона и положим вот так вот друг на дружку, то увидим, что формальная разница в габаритах, которая озвучена, она, как я вам и говорил, ну, практически незаметна. Ну что это, наверное, пара миллиметров здесь, пара миллиметров здесь. Возможно, меня сейчас закидают камнями, но я считаю, что эта разница абсолютно незначительна. И... Что самое важное когда мы включаем экраны этих смартфонов то в случае с айфоном 10 r мы получаем вполне себе привычный стандартный уже и дизайн который она много-много лет уже нам транслирует с классической монобровью терочелкой с безрамочным экраном который отвечает всем текущим технологическим веянием против этого в айфоне с мы с вами получаем старый олдскульный 4 7 дюйма экран который ну, такое впечатление, что отбрасывает вас лет на 5-6 назад. И если уж в iPhone 10R мы с вами не совсем позитивно воспринимаем челку, то простите, это бородень и бровище уж никак не может вызывать никаких позитивных чувств. Это реальное ретроградное устройство. Ты на него смотришь и реально тебя отбрасывает на 5 лет назад, как будто бы вам вернули ваш 2015. Это сказывается и в моментах фактического взаимодействия с устройством и, что разумеется, во время потребления контентом. А надо понимать, что в 2020 году на телефон у нас завязано практически все. Ютубчики, кинопоиски и прочие средства потребления видеоконтента Это куча сайтов, это куча новостных лент, это ленты ваших инстаграмов, твиттеров и так далее. Это, в конце концов, работа с мессенджерами, банк-клиентами. И здесь, пожалуй, что стоит, на мой взгляд, говорить о том, что вот этот вот незначительный прирост в габаритах у 10R относительно SE, ну, полностью перекрывает собою, с точки зрения плюсов, удобства использования. То есть... У вас устройство увеличивается буквально на пару миллиметров, но при этом вам становится невероятно комфортней потреблять контент. Эта вещь, на мой взгляд, очевидная, однако многие почему-то до сих пор говорят о том, что почему-то SE2 комфортней. Почему? Для меня лично загадка. С точки зрения эргономики работы с устройством, здесь тоже абсолютно диаметральные подходы. У iPhone R это классический Face ID и работа с Face ID. Вы оплачиваете покупки с помощью Face ID, вы э, разблокируете телефон с помощью Face ID, вы авторизуетесь с помощью Face ID. Это такая уже на самом деле привычная вещь, что для меня, когда я взял в руки снова устройство с Touch ID, это было прям болью и страданием, потому что надо снова куда-то зачем-то прикладывать палец. И если на старте, когда только-только появлялся iPhone 10 Face ID так или иначе можно было журить за э, не совсем, быструю разблокировку, заложенные срабатывания и так далее, и так далее, то на текущий момент Face ID работает настолько хорошо, что нет абсолютно никакого смысла пытаться снова вернуться в прошлое и использовать свой палец для того, чтобы разблокировать устройство и вообще как-то с ним взаимодействовать. На мой взгляд, это абсолютно, повторюсь, ретроградная вещь, которая не имеет права на жизнь в 2020 году, по крайней мере, у айфонов так точно. Вроде бы главная фишка айфона SE это то, что в корпусе старого айфона ты получаешь всю мощь процессора A13 и, как говорит нам маркетинговая информация, самого Apple, производительность на уровне iPhone 11 и 11 Pro. По факту же это абсолютно не так. По ряду причин. И синтетические тесты нам показывают то, что SE далек от 11 и 11 Pro и более того, эти же синтетические тесты нам показывают то, что iPhone 10 r то не сильно отстал от нового SE. Их разница в синтетических тестах на уровне, ну, наверное, математической погрешности, можно сказать. Говорить же стоит о том, что производительность, хоть туда и поставили A13, никаким образом не может быть на уровне iPhone 11 и A11, тем более Pro просто потому, что ему для этого не хватает оперативной памяти и уже устаревший тип накопителя. Кстати говоря, такой же, ровно такой же, как у iPhone 10R. Поэтому здесь вполне логично, что абсолютный паритет с точки зрения производительности этих устройств он вполне логичен и вполне понятен. С точки зрения экрана все тоже, как ни странно, очень даже понятно, потому что и там, и там это IPS матрица, более того, с одинаковой плотностью точек 326 точек на дюйм. И абсолютно такой же яркостью в 625 нит. И на мой взгляд, учитывая, что этот экран у iPhone 10R тупо больше, он в этом сравнении и выигрывает практически безоговорочно. Касательно камер, Apple, конечно же, напустила, как всегда, невероятные маркетинговые вот своей всей этой истории, сообщив, что в iPhone SE установлена самая лучшая однокамерная система на рынке. Однако то же самое в свое время почему-то говорили и про 10R. И что интересно, камеры эти одинаковые не только формально а это 12 мегапикселей но и практически они ну вот какие-то глобальные разницы в снимках не предоставляют примерно одинаково они снимают как при дневном освещении так и в сумерках более того делают примерно одинаковые портретные снимки есть полное ощущение что это просто одна и та же камера которая просто взяли с айфона 10r и поставили в iPhone SE 2020 поэтому по камерам тут опять же Полный паритет. Чего не сказать о фронталке, потому что здесь номинально они одинаковые, в 7 мегапикселей. Но при этом у iPhone 10R есть 3D-датчики, которые используются для Face ID. И за счет этого 10R на фронталку снимает, ну не то чтобы лучше, а на порядок лучше. Касательно автономности в iPhone SE, как я уже и сказал, установлен аккумулятор от iPhone 8. Это 1800 с копейками миллиампер-часов. У iPhone 10R же это 3000 миллиампер часов, Ну, 2 900 там тоже с копейками, грубо говоря, 3 давайте округлим. Это больше, чем в полтора раза. При этом, учитывая абсолютно идентичную энергоэффективность экранов и начинки, очевидная разница по автономности за айфоном 10 Да и в общем-то iPhone 10 R, когда он только выходил и по нему выходило много тестов вот этого всего. У меня сейчас 10 R в семье используется вот на ежедневной основе. Могу вам сказать, что с точки зрения энергопотребления это один из самых эффективных Appleских девайсов. Оба смартфона поддерживают и беспроводную зарядку. Правда, у iPhone SE она номинально там 18 ватт, у iPhone 10 R 15 ватт. В принципе одно и то же. Более того, очевидно, что компания Apple Совсем не та компания, которая в комплект вам будет класть беспроводную зарядку, поэтому докупать ее придется в отдельности, а на рынке у нас в подавляющем большинстве беспроводные зарядки ватт на 10-15, поэтому разницы вы, скорее всего, не почувствуете, но только если не купите оверпроизводительную зарядку, типа как зарядка от Самсунга, про нее уже было видео на нашем канале, которая как раз на 18 ватт. Есть, конечно же, и больше, но в большинстве своем люди, покупающие бюджетный телефон, не будут заморачиваться, очевидно, на дорогостоящую беспроводную Проводную зарядку. Поэтому здесь, опять же, формально что-то на стороне SE, но по факту же абсолютный паритет. Можно было бы сказать, что в iPhone SE гораздо больше современных плюшек. Ну хорошо, давайте позагибаем пальцы. Wi-Fi 6 и все! Больше каких-то глобально нововведений и фишек нет. А теперь скажите мне, пожалуйста, актуален ли Wi-Fi 6 на текущий момент, когда, по крайней мере, на территории России ближайшего СНГ, у большинства людей в офисах и дома даже 5-гигагерцового Wi-Fi обычного-то нету? Зачем сдался Wi-Fi 6, ну не то, что зачем сдался, есть и хорошо, но преподносить это как какую-то фишку, по крайней мере в текущих реалиях, нет абсолютно никакого смысла. Просто потому, что в нашей стране не столь развиты беспроводные технологии, даже, казалось бы, такие, ну, уже простые и всем нам привычные. Поэтому каких-то глобальных фишек, опять же, iPhone SE в себе не несет, и остается у нас глобальный паритет. А теперь мой внутренний еврей обращается к самому интересному, это цена вопроса iPhone SE стоит на текущий момент 40 тысяч рублей. 39 990. 10 XR стоит 45. 000 рублей в официальной рознице 5000 рублей разницы но при этом вы получаете face id при этом вы получаете большой хороший безрамочный экран не сколько не жертвуя габаритами телефона повторюсь вам потому что мы уже с вами поговорили в первых строках о том что размеры устройства не столь уж и изменились и на мой взгляд выбор очевиден покупать в 2020 году устройство с устаревшим экраном якобы в угоду размерам и тактико-техническим характеристикам увы не обрела под собой практического подтверждения поэтому мой выбор совершенно очевидно и точно в пользу iPhone 10 R. Ну а вам, разумеется, выбор делать на основе собственного мнения, собственных суждений. Все, как я всегда вам и говорил. Другие видео, которые есть на нашем канале, вот здесь вот в уголочках в описании. Здесь вот есть кнопочка «Подписаться на канал». Внизу, рядом с разделом комментариев и лайков, которые, я надеюсь, вы уже поставили этому видео, есть ссылочки на другие наши ресурсы, в том числе невероятно прекрасный Телеграм-канал, в которому прикручена кнопка «Обсудить», нажав которую вы попадете в Телеграм-чат где мы общаемся на любые темы «Зажили-были». Буду, в частности, и там рад вас всех видеть. В любом случае, надолго не прощаемся. До скорых встреч. Пока!